0: Hola, les habla Abraham Eisenman. Reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a este podcast. Shalom Alejem. Este video y podcast pertenece a la serie del tema del Libro de los Salmos. En este video y podcast del contenido de los Salmos, hablaremos del Salmo número 74, el cual trae beneficios y es recomendable, entre otros, para contrarrestar enemigos, para agilizar la consecución de documentos legales, para conectarnos al poder de la naturaleza y otros más. El Salmo número 74 es un Salmo que contiene 23 versos, y pertenece al tercer libro de los Salmos al día de la semana miércoles y al día con fecha 14 del mes. El podcast ha dividido en cinco partes, el contenido del Salmo, la segulote y beneficios del Salmo, las meditaciones del Salmo, la explicación y comentarios de cada verso, de cada verso en este, y sin, la quinta parte es la parte cabalista, de la interpretación de un verso del Salmo, basado en los escritos de Larizal. Bueno, ¿de qué se trata el Salmo 74? Según el comentarista Sforno, este Salmo se dice por la destrucción del primer templo. Según el comentarista Radak, por la espera larga a la redención, el comentarista Rashi explica que Asaf profetizó el último exilio. Y de acá que el compositor se encuentra desesperado sin poder hacer nada y se lamenta al entender y explicar lo que nos hace falta para la redención, que según los comentaristas Meiri y, y Ezra se resume en la falta de, la de providencia para profetizar, y la falta de Dvekut, o apegamiento a Hashem. <coughs> Asaf profetizó lo que el pueblo judío va a pasar hasta que llegue la redención, viendo la quema de sinagogas, lugares de estudio, cuando los plishtim, o filisteos, destruyeron el templo sagrado, ubicado en Shiloh, y agrega el comentarista Al-Sheikh, que fue cuando Nabucodonosor destruyó el primer templo y asimismo sí y a pesar que y al pasar bajo las manos de dictadores y duros amos durante el exilio que ha sido tan grande y largo. Asaf entendió y lamentó frente al Todopoderoso tal terrible situación por medio de la de lamentaciones y consuelos en el Salmo, esperando la redención. El Salmo es la continuación del Salmo anterior, el número 73, en el que se preguntaba por qué le va bien al malo y por qué le va mal al bueno. Y en este Salmo se lamenta por el pueblo de Israel, que sigue siendo esclavo de su ego de recibir más para sí, lo que nos llevó a la destrucción de los dos primeros templos, perdiendo nuestro derecho a elegir, que es la falta de libertad y demás sufrimientos, en vez de ser libres y dar e influenciar. Al influenciar no necesitamos nuestro, nuestro derecho de elegir, pues nos encontramos bajo la medida del amor y la misericordia. En Kabbalah se le denomina la luz de Hasadín, luz del amor. Bueno, hablemos de la segulot del Salmo 74. Encontré varias en varios libros y fuentes que son segulot o beneficios para los cuales se puede adoptar y están relacionadas a este Salmo. La primera es para contrarrestar los enemigos. También se usa para persuadir los odiosos. También para quitarse de encima malas energías. También para situaciones donde se restringe la libertad. Asimismo para facilitar y agilizar la consecución de documentos legales. Es un Salmo que nos conecta con el okim expresado en la naturaleza. Se utiliza también el salmo para localizar fuentes de agua en el campo. También para lograr un resultado a nuestro, a nuestro favor en cuestiones judiciales. También se usa para neutralizar, neutralizar los hostiles y las personas antagonistas. Y por último, para contener enfermedades escleróticas de endurecimiento de, de los miembros bueno hablemos meditaciones encontré una meditación relacionada a este salmo y está recomendada por la página de facebook Kabbalah y Torah de, en expansión y es el santo nombre de Mem Tzadik Reish y se pronuncia Matzar. Dice la página, y abro comillas, la repetición frecuente y ferviente del Salmo 74, se dice que anula la emponzoñada persecución de los enemigos, y frustra la opresión de la gente que tiene poder egoísta o de, o de duro corazón, y al mismo tiempo conduce a estos a un fin terrible, cierro comillas. El Salmo 74 se debe meditar con el santo nombre de Mem Tzadik Reish, que se pronuncia Matzar. Bueno, ahora hagamos la explicación del texto del Salmo 74. Lo siguiente es la explicación del contenido y de los comentarios del texto del Salmo. Maskil le Asaf. Lama Elohim Zanachta Lanetzak. Yeshan Apeja Betzón Mariteja. Salmo compuesto por Asaf el cantor. Hay comentaristas que dicen que el salmo fue para Asaf que lo cantara. Salmo para que instruya y enseñe al pueblo Rashi agrega que había personas educadas intelectuales y eruditas en esa época que eran los traductores de la época para así ayudar a encaminar al pueblo por medio del intelecto y explicarles de esta forma las lecciones que se pueden aprender del Salmo el comentarista Radak Dice que la palabra masquil era una especie de melodía que era conocida en esa época. El comentarista Ebenesra coincide y agrega que fuera de ser una melodía, copla o armonía, que también puede ser un instrumento musical que despierta y anima la parte intelectual de la persona. El comentarista Mitrani dice que en los lugares que, que está, escrita, está escrito la palabra masquil significa que el rey David componía el Salmo con su parte intelectual y con su inspiración divina. El verso pregunta por qué Elohim deja tanto tiempo al pueblo de Israel en el exilio y que parece que fuera por toda la eternidad, mandando muchas prohibiciones. Pregunta también por qué todavía la cara del, poder, del Todopoderoso muestra enojo a su rebaño, el pueblo de Israel, como si saliera humo de ella. Los comentaristas Rashi y Radak explican que cuando alguien está enfadado, sale vapor de sus narices. Zehor Adateja Canita Kedem, Gaalta Shevet Nahalateja, Hartsion Ze Shahanta Bo. Recuerda para bien a tu pueblo de Israel el que adquiriste para ti desde. Hace mucho tiempo atrás a quienes redimiste de Egipto a tu tribu y que es parte tuya y los llevaste al conocido monte de Tzion donde es tu morada. Harima pa'ameha la mashuot netzach kol herah oyev bakodesh. Edifica tus pasos y apura llegarles a los enemigos. Destruelos para siempre, como castigo y venganza por el mal que estos enemigos le causaron al templo sagrado. Shagu Sorereja Bequeref Muadeja, Samu Ototam Otot y cuando los enemigos se levantaron con gritos de victoria dentro del templo sagrado, y que todo Israel se encontraba en este recibiendo la cara de Hashem, cuando erigieron sus manos para destruirlo, se basaron en las notas que, se habían, que habían consultado por medio de sus magias, para ver si tendrían éxito en destruir el templo. Los comentaristas Radak y Meiri, Explican que Nabucodonosor consultó si entrar a Jerusalén o entrar a la tierra de Amón y las señales mostraron destruir a Jerusalén sin saber que el mismo Hashem es el que actúa de esta forma utilizándolo para este propósito. Y vada que me vi le mala. Bisbah etz kardumot. Dijeron que el enemigo llevaba hachas en sus manos para destruir las puertas del templo sagrado, actuando como si fuese una afrenta al cielo. Pues, a pesar de que las puertas eran de madera, explica el Midrash Tanhuma, que el compositor del Salmo quiere decir que la intención del enemigo era provocar la furia de Hashem y que como no puede pelear con Hashem, pues está en el cielo, se arman de hachas para destruir el lugar donde su pueblo lo venera. Está escrito en el Talmud Sanedrín, número 96.2, que en una de las puertas de la, de la ciudad de Jerusalén, se tragó los, todos los utensilios y armas de hierro que traía el enemigo y que fueron utilizadas por los enemigos para destruir el templo y que solo quedó una puerta demostrando que, que solo con sus fuerzas no hubieran podido destruir el templo. Todo ocurre bajo el decreto del Todopoderoso que así está de acuerdo en hacerlo. Y eso lo lo probaron dejando una puerta que se comía las las armas de hierro. Beata pitujea pituhea yahad Behashil vehe y yahalumun. Dice Rashi que a pesar de que Hashem hizo que la madera se tragara las armas, y a pesar que ya habían destruido el templo, seguían los enemigos derrumbando puertas y entradas. El comentarista Radak explica que todas las obras de arte grabadas en las puertas y las entradas fueron arruinadas con hachas y otros instrumentos de hierro, que golpearon diligentemente. El comentarista al sheja agrega que después de haber destruido el templo completamente, los enemigos continuaron arruinando más lugares, lo que muestra su alevosía y odio. Shilhu Baesh la Laaretz Hilelu Mishkan Shemeha Encendieron fuego a tu templo sagrado. Desacraron la tierra y humillaron el lugar de tu santo nombre. El santo sanctuorum o code Shakodashim. Ambru belibam Ninam yahat sarfu kol muadei el baaretz. El comentarista Rashi dice que la real intención de los malvados era la de borrar el nombre de Hashem y que no fuera nunca más recordado. Por lo tanto, agrega Rashi que los mandatarios y los ministros del enemigo todos juntos premeditaron y fraguaron el plan de seguir arruinando una vez destruido el templo sagrado, de seguir con la destrucción, quemaron todos los lugares de rezo y estudio en todo el país. ototenu lo reino, en Odnavi velo Yodea adma. Y a pesar de que las naciones sí lograron interpretar sus símbolos y señales, pudiendo destruir el templo sagrado, nuestras señales símbolos y vaticinios que prometieron nuestros profetas de la llegada de nuestra redención todavía no la hemos visto no hay ningún profeta que nos diga hasta cuándo y no queda entre nosotros nadie que nos pueda decir hasta cuándo seguiremos con los problemas de este exilio Admatai Elohim Yeharef Tsar. Yenaetz la Netzach. El comentarista al Sheikh comienza diciendo que si no lo haces por nosotros, hazlo por tu propio nombre. Cada vez se pone peor. ¿Hasta cuándo, Elohim? El malvado dice que tú no nos puedes salvar, queriendo profanar y borrar tu nombre eternamente. Lama Tashiv yadeja de Bejemineja. Mikeref Kale. ¿Por qué colocas tu mano izquierda adelante? Según los comentaristas Radak y Ebenezra, y la mano derecha atrás. Como si no la usaras. El comentarista Hazei Zion explica que con la mano izquierda se, importe, se imparte juicio y con la mano derecha se imparte misericordia al pueblo de Israel expúlsalos a estos malvados de tu regazo el comentarista Radak adiciona que expúlsalos de tu regazo hasta que nos redimas y los castigues a estos enemigos Belohim Malki Mikedem Poel Yeshuot bekeref haaretz. Y tú, Elohim, eres mi rey y que desde tiempo atrás me has dirigido. Ejecutabas por nosotros milagros naturales, trayéndonos éxitos y salvaguardias, inclusive allá en tierras lejanas o enemigas. Agrega el comentarista Radak que no importa. Si viven en tierras lejanas, tampoco se salvarán allá de las manos de Hashem. Ata be azehayam shivarta taninim Los comentaristas Hazed Zion y Malvin dicen que nos hiciste un milagro doble. Pues fuera del milagro nos diste misericordia. Tú pulverizaste con ímpetu el Mar Rojo cuando lo separó en dos partes para salvarnos de los egipcios y también para aniquilar a su ejército completamente y de una vez por todas. Allí en el agua les quebraste las cabezas a los cocodrilos. Ahora Este verso está explicado cabalísticamente al fin de este podcast y este video. Ata razatza roshei leviatán. Tidnenu mahal laam leziim. Tú, Hashem, volviste a Nikos la cabeza de la ballena cachalote grande animal agresivo y de rapiña comparado con las cabezas de los generales y ministros del faraón hiciste misericordia cuando, mantu cuando nos mantuviste y alimentaste en el desierto y agrega Rashi que también dispusimos de propiedades de los egipcios ata ma'an vanahal ata ovasta Naharot eitán. así así como el doble milagro en el mar rojo así lo continuaste haciendo cuando Israel estuvo en el desierto pues tú mismo golpeaste la roca y sacaste un manantial y río de agua, tú mismo secaste ríos, el río Jordán, el cual es fuerte y acaudalado, que permite a Israel cruzarlo en camino a la tierra de Israel y tierra prometida. Según el comentarista Radak, en esa época el río Jordán era lleno de agua y tenía fuerte corriente. Leja Yom, af Laila, ata ahinota maor Vashemesh. <coughs> Los comentaristas Radak y Malvin dicen que la naturaleza está compuesta por extremos y contrastes, que tú, Hashem, manipulas a tu antojo. Es tuya la creación de la luz y del día, pero también es tuya la creación de la oscuridad y de la noche. Tú eres al que estableciste, eres el que estableciste los gobiernos de la luna y del sol. kol gvulot arets. Eres tú quien diseñó y estableció los límites de la tierra. El comentarista Metsudad David agrega que cada lugar es apropiado para aquel que vive allí. Y el comentarista Radak dice que cada continente contiene su propio clima y condiciones ambientales apropiadas a sus habitantes locales. Verano e invierno, dos opuestos. Tú eres quien los formaste y los empleas en el tiempo y lugar que estimes conveniente para cada lugar específico. El comentarista Eben nos recuerda que hay lugares en el globo donde es invierno y simultáneamente hay lugares donde es verano. Jorzot Oyef, Jeref de Amnaval Niyatzu Shemeja. El comentarista Rashi comienza diciendo que como todo está en tus manos, incluyendo nuestra salvación, recuerda por favor que el enemigo, aquel que niega tu existencia y no cree en ti, Maldice y se mofa de Hashem. Rashi agrega que el enemigo realiza acciones en, en contra nuestra. Son un pueblo de tontos y estúpidos que maldijeron tu nombre. Al titén le hayat nefesh toreja. Hayat eineja. Al Y desde ahora no permitas que el alma de Israel sea presa de las naciones del mundo, las que mandan sobre las bestias. Somos el alma de tu pichón. Y Rashi explica que se compara al pueblo de Israel con el palomo, pues siempre le es fiel a su pareja. Y sigue con su pareja a pesar de que hay veces que se sienta viudo. Eres la vida de mis ojos. En Kabbalah se refiere a la luz de Jojma, que nos ilumina, la luz de la sabiduría. Y te pido nunca te olvides de proveernos. neot Contempla el pacto que hiciste con nuestros padres en el que tú afirmas que vas a redimir a tus hijos y a los hijos de ellos y que nos sacarás rápidamente del exilio pues la oscuridad en la tierra se ha colmado de robo y depravación el enemigo nos roba y delinque Al Yasov Daf Nihlam, Anibe Evion y Halelú Shemeja, y la otra razón por la cual debes auxiliarnos es porque las personas del pueblo de Israel que rezan todo el tiempo está ya deprimido y humillado al no ser escuchado en tus plegarias. Asimismo, para que el pobre y el desposeído puedan siempre alabar tu nombre. Por favor, escucha sus ruegos. Kuma Elohim, Rivá Ribeja, Schor Harpetja, Minei Naval Kolhayom. Y si nosotros no somos merecedores de tu redención, hazlo por tu propio nombre. Levántate Elohim, lucha contra los enemigos, pues ellos mismos acometen en tu contra. El comentarista Malvin dice que vengues tu honor. El comentarista Meiri dice que los enemigos luchan en tu contra por el hecho, en mi contra por el hecho de que yo creo en ti. Recuerda la deshonra, las afrentas y los reproches que el estúpido y el perverso hace todo el día. Altishkah kol tsorereha sheol kameha oletamit. No te olvides la voz y los gritos de los adversarios y antagonistas cuando usurparon el recinto sagrado del templo. No ignores la creciente gritería y tumulto que hacen las naciones que se levantan siempre en contra tuya. El comentarista Eben Yehieh agrega que, por lo tanto, redímenos pronto para que podamos alabarte y coronarte como rey sobre toda la tierra. Bueno, hasta aquí la explicación del Salmo número 74. Ahora, por último, voy a explicar, hacer la explicación cabalista de este salmo y que tengo las tengo el bar el, voy a explicar el verso número 13 del salmo 74 que es según el arizal y de shara P'sukim, el libro de shara P'sukim, que lo escribió el raf cabalista jaim vital el verso 13 dice así ata por harta de azehayam Shibarta, Roshei, Taninim, Al, Hamay. Entonces dice el verso Shibarta, Roshei, Taninim, Al. Ahí hay cuatro palabras. Las iniciales de estas cuatro palabras hacen la palabra aceret. La palabra aceret quiere decir diez. Y que es el secreto de los Taninim que acá menciona, que son diez Taninim. Diez cocodrilos o serpientes que Hashem quebró sus cabezas y que en Kabbalah son las diez sefirot de clipot de que los egipcios representan. Este es el fin del podcast y video del Salmo número 74. Les habló Abraham Eisenman.